0: 接下来，咱们继续为大家讲述帝都不可思议的案件与事件大结局部分。本故事节选自天涯论坛楼主时光灯，由大凯为您播讲。咱们这期啊，先讲凶宅里的老头这个故事。这是几天前的一件事儿，时间紧，我就简短的说一说了。几天前啊，西城区一老式民宅进了两个贼。这种老式民宅只有两层，有点像是山西的窑洞。小偷非常省力地用大尖锥开了锁，进了屋。可是转了一圈，发现全是土，什么都没有。等进里屋一看，家里怎么还有人呢？这里屋的床上睡着一老头。哎，不对吧？有人怎么还从外头上锁呢？小偷反应也算是快的。他害怕惊动屋里的老头一喊起来就跑不了了。他就赶紧往屋外走，在拉屋门的一瞬间，那个门呢、啊、撞到他脸上了，这个门玻璃也震碎了。楼下的租户听见了楼上的动静，就报了警。被门撞了脸的小偷踩房顶跑了，而另一个放风的被逮住了。我一个学生是那片派出所的，正好是他的班他就问这小偷。那孩子呢？跑哪去了？小偷回答：“不知道。”又问他：“你跑这儿来干嘛呀？”小偷回答：“找人。”“你找谁呀、啊？”“我一朋友。”然后又问他：“你住这儿多长时间了？”小偷回答：“刚搬进来不到三个月。”警察当时就跟他说：“我告诉你，这家十七年没人住了。九零年这屋里的主人被人杀了，一家六口全都灭口。”再也没人住了，你找谁呀、啊？这小偷吓得脸都白了。十多分钟之后，顺着血迹找到了另一个小偷，但是他人呢受伤很重。原来小偷在开门的时候被门打到脸，正好门上有一颗钉子歪了，这个大尖冲外，正好扎在他的眼角处。审讯后，小偷一口咬定。进屋看见了一老头，才慌乱地往外跑。但是怎么被门撞上的，不知道。这小偷呢就被拘留了。在这里说一下啊，那个屋子就在我奶奶家边上，确实是九零年一家六口被人杀的。至于那个小偷看见的那个人是谁，在这儿咱就不好说了。再给大家讲一个四大鬼门之国学胡同。小军在超市里直奔面包房，他呢在等自己的女朋友，准备在女朋友来之前买两款女朋友喜欢吃的面包。在结账的时候，小军掏出钱包，无意当中发现钱包当中他们的那张合影。照片里他女朋友的脸上有一些黑点儿，小军没在意，以为是沾上灰尘了，就捏着照片用衣服轻轻的擦了几下。但是照片上若隐若现的黑点并没有擦下去。在宣武门地铁口，小军东张西望地等着女朋友。都七点十五分了，他女朋友刘思还没有来。这距离约定的时间都过去一个多小时了。小军呢，一直想找个公用电话给刘思打一个，可是又害怕他这一走，万一女朋友来了，这不更耽误时间吗？所以啊，就一直傻站着等。最后实在慌了，小军像只猴子一样上蹿下跳的在找公用电话，走了一站多地儿，看到一个电话亭，可是电话坏了，没法打。小军说到这儿就对我说：“五年前、啊、这片还是胡同的时候，这个厕所电话在哪儿都能找到，现在全是大玻璃楼了，全是现代化了，却连个电话都找不着了。”好不容易找到一个小卖部，这才打上电话。小军拨通了刘思的电话，就急切地问他：“你在哪儿呢？”电话那头，刘思也是特别生气，对小军大声喊：“你跟我说改约在国学胡同那家面馆门口，你还问我呢？”小军就反问：“我什么时候跟你约在那个面馆了？我不是一直跟你约在这个宣武门地铁口吗？”刘思一下就急了，也不听他解释，冷冷地甩出一句话质问道：“你在哪儿呢？我去找你，咱们当面说。”小军跟刘思见面之后，刘思掏出了手机，调出了通话记录，就说：“你自己看，五点三十五分，我下班正往地铁走呢，你给我打电话。”刘思气得脸都有些红了。小军接过电话，看了一眼手机。五点三十五分，的确是自己的手机打入电话。这小军一脸疑惑地跟刘思说：“我电话忘记带了，我五点多那会儿正在公交车上，不可能给你打电话，要不也不会满处找电话给你打呀。”刘思更生气，就说：“你觉得好玩是吧？你觉得六人好玩吗？”小军也有些急眼了，就说：“我真的没带电话，不信你搜啊，我有这么无聊吗？”刘思瞪了小军一眼。你就是挺无聊的一个人。说完，转身走了。小军愣在原地，看看手中买的面包，无奈地摇了摇头。这个小插曲过去了。几天后，小军跟几个朋友正在喝酒，他也不知道为什么掏出了钱包翻了起来，但是他一眼就看见他跟刘思的合影了，这四个黑点儿清晰地印在刘思的脸上。猛地一看像是墨点儿，不具备规则性，但是仔细一看呢，又有一定的排列规则。小军浑身一激灵，有一种强烈的不安感觉。这个时候，他接到了好友钟玉的电话。钟玉在那头对小军喊：“君子，什么事啊？你把我约到国学这边。”小军一头雾水就说：“怎么？我什么时候约你了？你又喝多了吧？我这忙着呢，你少喝点。”电话挂了之后，小军更糊涂了。女朋友碰到一次怪事儿，怎么终于又碰上了呢？这也太离谱了！难道是我的手机号被人盗用了，还是营业厅操作系统出现失误了呢？又是几天以后，终于我、小军、刘思正坐在新街口柳泉居喝着啤酒吃饭。刘思接到一个电话，最后大声喊。你谁呀？你有劲吗？有事你明说。然后突然挂了电话。问他谁呀？当然，这个谁是小军问的。刘思看了他一眼，气急败坏地说：“还谁呢？可不就是你吗？”这话一出，我跟钟玉都愣了。刘思在气头上，还没发现有什么不对劲儿，对着小军就是一阵数落：“你有病啊！我已经坐在这儿了，你还打电话约我去国学？”哎，他说到这儿，声音突然顿住了，手中的筷子掉到了地上。他哆哆嗦嗦的对我们说：“他，他说他是小军，我以为又是小军跟我恶作剧呢。他就坐在这儿啊，不，不过那真的是他的声音。”我也被这诡异的情绪给影响了，顶着一身鸡皮疙瘩看着小军。君子，你丫别闹了，玩笑再开就过了啊。才发现我自己说话的声音都发颤。小军无辜的回复道：“我是那种开玩笑的人吗？啊，我打没打电话你们看不见啊？我连手机都他妈没摸一下。”小军说完这句话以后，气氛降到了冰点，这太他妈诡异了。看着一桌子人的脸色都快变青了，我咳了一声，缓解气氛的说：“行了行了，别提了，可能手机号被人盗了。”君子，明天去营业厅换个手机号码吧。来，咱们吃饭喝酒。吃完饭，君子掏出钱包准备结账，又看到了那张照片。小军就像是触电一样，拿着照片立在那儿。看到他的反常举动，我们齐齐的看向那张照片，那上头的黑点竟然变成了黑墨一般的浓点了，就像是用黑墨水点了无数遍一样。像是四个黑洞，幽深而又诡谲。你们说，这这跟电话有关吗？小军求证一般的问我们。不过我也没法解释，只好把常识的可能性解释给他听。这、这、这也有可能是照片久了，你放在不同材质的衣服里，掉色、染色、灰尘累积，哎，这些都很正常嘛。这事儿就算是暂时应付过去了。送走刘思和小军，我跟钟玉坐到了一间茶馆，都在对方眼中看出了疑惑。钟玉先开口说：“你觉得那是谁的声音、啊？小军他会说富裕吗？”我侧着头看了他一眼，说道：“说丫头小军没那本事。奇怪的就是，为什么你接到的电话跟刘思接到的电话都是小军的声音？说都要去国学胡同呢？”我俩的心中像是蒙着一层雾，总也看不到雾的那头答案是什么。三天后，我去了威海，就在威海的二十九天里，北京的事儿却朝着我难以想象的方向发展了。那次吃饭之后，刘思再次接到了小军的电话，还是约他去国学胡同的那家面馆。可是那段时间，小军在苹果新品研发实验室。完全是跟外界隔绝的，这些刘思是知道的。好奇驱使他想去看看这个有着小军声音的男人是谁。刘思要把这个搞恶作剧的人给拎出来，狠狠的解解气。七点四十分，刘思到了国学胡同，转了几圈没有任何发现。就在失望着转身要走的时候，他看见了一个熟悉的身影。走近点一看，竟然是小军的爸爸。刘思疑惑地想开口打个招呼，就在要迎过去的时候，在暗处又看到了远在平谷的小军，直直地站在那儿，没有任何动作，很冰冷。刘思有点慌，喊了一声：“叔叔，您怎么在这儿啊？”啊！他愣了好一会儿，才朝刘思那儿看过去，眼神有些迷茫，干干的说。哦，小军给我打电话说他回北京市里了，叫我跟他妈一块过来这儿吃饭。他妈却串门了，我就先过来了。刘思啊，看着这个小军的爸爸就说：“叔叔，小军没回来，他们研发最少要在那个会议中心待二十天，而且小军的实验室不允许一切个人移动通讯设备使用，更不会打电话呀。”小军的爸爸看着刘思，尴尬的笑了。丫头，你可别吓唬我这老头啊！哎呀，叔叔，这种事情我怎么可能会跟你开玩笑呢？而就在同时，钟玉也接到了一个电话，是刘思的声音，听着好像是有点喝多了。在电话当中啊，他哭着说：“搬到国学胡同了，他呢丢了些东西，哭着要钟玉来国学胡同帮他找找，要不来不及了。”说话有些颠三倒四。而钟玉呢，是一个正直并且有规矩的男人。因为哥们儿小军没在身边，接到这个电话后，只是安慰了刘思，并没有去找刘思。事后才知道，那天的电话并不是刘思打的。后来刘思说，他总是觉得有人盯着他，走到哪儿就感觉背后有人，可是转头呢，又没有任何人影那几天，刘思总是出现幻觉。总觉得去过某个地方，可是又想不起来哪是哪儿。他对自己熟悉的工作也是频频出错，无意识地做完一件事情，总是觉得以前好像做过。他还有几次无意识地把朋友约到了国学胡同那个小院门口，朋友也开始怀疑刘思是跟小军吵架了，受了刺激，纷纷劝他让他放假休息几天。这样的日子过了大概有十天左右。一天，刘思跟他的同学约着一起去香山玩。在集合的时候，刘思给大家讲了关于国学胡同里的事儿，大家都很兴奋，都叫嚷着先去那条胡同看看吧。他们就去了那条胡同的那个小院。而这次啊，无人的小院里竟然走出来了一个女人，看着有三十多岁，问刘思他们是干什么的。刘思不知道为什么突然就蹦出一句：“我在这儿住了二十三年了，怎么看你特别眼熟啊？”刘思这话一出口，他的同学们都惊讶地看着平时古板又急脾气的刘思。他跟熟人都很少开玩笑的，怎么会跟这个陌生女人开起了玩笑呢？有一个叫小旭的同学，他举起相机按下了快门。照下了那个小院跟正在对话中的刘思与这个女人。那个女人瞪了一眼小旭，扭身回去了。在回去的路上，香山那一块，他们遇到了一个爬山的健硕老人。大家看他身体那么好，还背着个大包，就主动跟他攀谈。在聊天中，那个老人看见刘思，又看了看大家，说：“你们一定是过了道鬼门关呢、啊。”大家浑身的汗毛都竖起来了，就问：“为什么呀？什么意思？”老人说：“北京有四大鬼门，你们被其中的一处给缠住了。”大家问他怎么知道的，为什么这么说呢？老人只是乐了乐,乐，说道：“你们呢、啊，就当是聊天开玩笑就好，信不信都行。”然后看着刘思说：“你是被缠的人，你一直被人跟着呢。”刘思吓得是花容失色，同学们赶紧说：“那怎么办呢？”就把在院子里发生的事说了出来。老人不说话，看着刘思叹了口气说：“你呀，肯定是拿了人家的东西，先还给人家吧。”说完就站起身子，笑着对他们说：“来，咱们比比谁快，谁先登顶。”男同学们听完之后立马来了精神，说：“让老人先上一段，不欺负他岁数大。”等女同学也到缆车处的时候，发现那些男同学在找着什么，就问他：“你们找什么呢？”男同学就说：“那位大爷呢？他只比我们早了五分钟啊，这么快就看不见人影了。人家可能是爬到另一边了吧？不能，就这一条路。”几个同学在山顶议论着，一会儿就把话题转到刘思拿了别人什么东西上。他们问刘思到底拿了什么东西没还给人家呀？大家都觉得刘思不是那种人，他的家庭环境也算富裕，自己一个月也能挣六千多，完全不愁基本生活呀。刘思也在想，在从香山回去的路上，刘思提出再回那条胡同的小院看看，也许啊能想出什么来。他们又来到了这个小院，刘思说他总觉得对这里特别熟悉，好像从来没有离开过，有一种特别的感觉。大家又陪着帮他打听那个圆脸的三十多岁的女人去哪儿了。邻居的回答让所有人都吓到了。那个女人是与他同名的刘思他妈。这个院啊，原来住着一个叫刘思的女孩，后来因为感情的事吃药死在了家中。他妈回家之后就疯了，放了把火，小屋着了火，母女两个全都死在了这里。孩子他爸后来搬到了郑州。而且刘思跟同学小旭他们描述的这个女人，就是死了的那个叫刘思女孩和她妈。哎，大家都吓坏了，把刘思送回了家。刘思躺在床上，突然看见枕边那个木偶娃娃，张着嘴，好像在乐，又好像要吃人。刘思突然想起了什么，这个木偶娃娃是他跟小军第一次约会的时候，在国学胡同那家面馆吃饭后。他们散步到了那个小院刘思无意中看见了一家久无人居住的房子门前窗台上放着这么一木偶娃娃，伸着双手好像要拥抱刘思，那张着的嘴巴就像是要说点什么，那眼睛啊有一种说不出的诡异之感。刘思特别喜欢，说这玩意儿很有艺术气息。他敲了敲旁边的门，就问这个娃娃有人要吗？邻居说。那家人早走了，扔这快一年多了，没人敢要。你要是想要，啊，就拿走吧。后来这个娃娃就一直在刘思的床头，而刘思终于明白那总被人盯着的感觉是什么了，原来就是这个木偶娃娃。那么这是不是就是那个没还的东西呢？但是他真没那个胆量还回去。三天后，同学小旭的照片洗出来了。同学几个又凑到一起了。小旭拿出那两张小院照片，里面的女人只有一个轮廓，有很强的逆光感。但那是早上七点十分，阳光还在云里。反之，刘思就显得很清晰。他们又尝试再去香山找那个老人，可是去了两次都没找到。有一天，小旭就说：“我妈认识一个居士，咱们问问她应该怎么办吧。”刘思在小军回来的前三晚把这个娃娃给埋了，而且做出了一个决定，就是去香港的分公司上班。小军在回来的当天晚上接到一个电话，之后他打电话给钟玉说：“刘思喝多了，非说要去轮回了。”我问他在哪儿呢？他说在国学胡同呢。之后钟宇开车跟小军赶到了那儿，但是找了几圈都没找到人。小军给小旭打电话。小雪说：“这会儿啊，刘思肯定是在飞机上了，他调去香港的分公司了。”十天后，小军接到了一个短信，是刘思的，说分手，他需要一段时间去处理一些问题。三个月以后，小军接到了一个电话，是刘思的，他说：“如果有缘分，怎么都会再见面。”查到的来电归属地是新加坡。小军又掏出那个钱包，看他们的合影，而刘思脸上的黑点清晰的，好像泪痕。小军的眼睛湿润了，小心翼翼地把照片放进了钱包里。他决定等再次的缘分延续。两年多以后，我跟钟玉在喝茶看电视，看到了北京台播出的《北京四大鬼地》四大鬼门之一国学胡同。我跟钟玉的眼神对视了一下。终于对我说：“你现在不是在写跟记录一些咱们身边发生过的怪事和难以理解的事吗？”我虽说是正营级，但我还是敢说，这世上的事儿啊，真不是咱们书本上能学到的可以理解或者解释。一件事情的传说，它总要有一定的蓝本，要不就靠凭空瞎编，你也编不长久吧。你看北京台阿龙这节目就挺好，敢于说也敢于讲啊。这件事儿留给大家更多的空间吧，仁者见仁，智者见智。小军在二十多天前跟我们再一次叙述这件事情的时候说：“他说可惜那两张小院的照片被刘思带走了，而我这张照片就留在身边吧。”也就在前天，八月二十日，小军也被单位派往四川济时支教，可能要一两年才回来，也许是更长的时间。大家想过自己的轮回吗？中国法制在不断的健全，而公检法各国家执法部门也都分得很详细。例如北京就是城八区各有管片与各种警种与细节性执法队伍，并不是每一个警种或者兵种都能够参与到某一件案例当中去，也并不是同系统人员就能接受到一样的信息与资料，里面、啊、都有很详细的划分的。比方说，某些编制与内部人员都是保密性很高的。我这么说，不知道大家能不能理解啊？我也是听故事的人，我也觉得有些悬。但细听起来，我和朋友又挺信这件事儿。那个小军的照片我们见过，的确有一些像是老照片氧化的污点，是褐黑的小黑点听说那两张小院跟女人的照片我没见过，刘思是化名。跟真人隐去了一个字，也确实，他在这件事情发生以后就很快去了香港。我那个时候出差在威海，小军在平谷，刘思一直都没有信，也没有再回来。而小军跟刘思分开之后，像是变了一个人。通过小旭再打听过他，但是再往后就没他消息了，也没见他上过网。听说那个木偶娃娃就埋在地坛的一角，是装在一个玻璃盒里的。好 了， 故事写到这 儿， 能说的都说 了， 也谢谢所有喜欢听故事的朋友。从二零零七年八月二十四 日， 我就正式离开警察这个工作岗位了。今天算是把所有的手续办得差不多了。我一九八七年到一九九零年是海 军， 一九九一年到二零零七年八月二十四 日， 我从一个小小片 警， 连巡逻的机会都没 有， 到现在的二级警督当了科 长， 整整走过了二十年军警生涯。二十年在一个人的人生当 中， 也许是弹指一 挥， 也许是漫漫长路。我想先离开这个城 市， 找个朋友或者一个人去旅旅 游， 到处走 走， 到一个基本没有现代化的地 方， 也许是西 藏， 传说中那四千三百七十米高的山上的寺 庙， 也许是别的什么地方吧。我的朋友历兰 说：“ 心有多远就走多远 吧。” 我的儿子也特别支持我。我觉得他比同龄人要冷静，和更会思考。我的爱人只是对我说：“我什么都不要，我随时准备跟你上路，不管去哪里。”这份爱不需要感动，因为已在骨血之中。佛说：“你放不下，那么如何得到呢？”好了。帝都不可思议的案件与事件到这儿就全部说完了，没有后续了。感谢您的支持与收听，本故事节选自天涯论坛楼主时光灯，由大凯为您播讲。